1: Ya, esa es la frase, así que vamos a tener que explorar el concepto, que son relación y autorrevelación, que son la... en realidad casi casi todo lo que tenía muerte plantea se trabaja por en, en esos dos puntos. Pero pocas veces se utiliza la palabra autorrevelación, generalmente pone autoconocimiento, o conocimiento de sí mismo, conocimiento propio, pero en una época utilizó esa palabra también como autorrevelación. pero en el contexto de lo que Krishnamurti está planteando tenemos que tratar de entender y explorar qué está relacionado y ese es el problema básico porque si, tal como te plantea la frase si nosotros estuviéramos relacionados en forma natural se surgiría o se revelaría los contenidos de nosotros mismos lo que nosotros somos eso lo vamos a ver más adelante Entonces, pero dice en la relación que es eso entonces lo que vamos a tratar ahora es qué es estar relacionado y qué no está relacionado si, podemos, si acaso podemos separar o ver qué es Estar vinculado a alguien En contacto con, una, con alguien O estar relacionado con alguien eso es diferente Entonces lo que tenemos, lo primero que tenemos que examinar ahora es eso que es estar vinculado? Yo conozco a tal o cual persona Me interactúo, me relaciono con tal o cual persona ¿Estoy relacionado con esas personas? ¿O estoy vinculado a esas personas? Eso es lo que vamos a ver ahora. Y si... ¿Qué significa eso? ¿Qué implica en, un, en uno mismo? Porque nosotros estamos vinculados a muchas personas. En la familia, en el trabajo y en la vida en general. Entonces, esos vínculos son relaciones, hay una relación ahí. Cuando alcanza a ser una relación, es una etapa previa, es vínculo. ¿Cuál es la
2: diferencia entre un vínculo y una relación?
1: Eso es lo que tenemos que explorar.
2: Ah, eh. <risa> lo que pasa es que, si
1: vemos la frase entera, está tratando de decir que en, en un estado de relación eh, sería de tal forma esa relación en que uno se empezaría a liberarse de sus condicionamiento eso sería para el matrimonio una relación estoy en comunión en contacto directo con otra persona y es un proceso de auto revelación o sea empieza empieza a salir de mí mis miedos mis temores mis apegos mi dependencia mi celo sale y se revela porque revelar es como en la foto no es sí. cierto algo que está revelar, qué es revelar una foto por ejemplo tú sabes
0: claro algo que, que estaba ahí eh, pero pero sale, sale a manifestarse bajo ciertas condiciones y cierto, cierto proceso. Se, Se muestra. Se muestra científicamente la definición, pero algo así.
1: Autorrevela. Y en el vínculo, al parecer, no se revelaría lo que uno es. Al parecer, en el vínculo, se reforzaría lo que uno es. Reforzaría uno sus propias estructuras. No alcanzaría a estar en relación. Pero eso es lo que vamos a ver ahora. el vínculo
3: es que aumentaba antes ¿no? ¿Sí? voy a comprar y me relaciono con esa persona ¿Sí? me vinculo pero no
1: alcanzo a relacionarme esa es la pregunta ¿qué es? veamos qué es vincularse ¿eh? ¿cómo son nuestros vínculos? ¿conozco a alguien? adquiero una información de esa persona
0: ella me entrega algo yo le entrego algo y hay un intercambio.
1: intercambio. ¿Ya? Pero hay una distancia. No, no hay... el vínculo, bueno, no... No es total, no se entrega totalmente un vínculo. ¿O sí? No
3: hay... se revela.
1: No se revela todo, es, hay
0: filtros. En el vínculo todavía hay miedo. Hay miedo, puede ser que haya miedo. Uno trata de protegerse, de no dar tanto, no, sé quién es no, no exponerse tanto.
1: No me expongo. Es algo casi natural, diría yo, casi inconsciente.
0: No
1: Porque hoy me he vinculado durante toda mi vida a un montón de personas y algunas veces no he salido muy bien
0: de esos vínculos.
1: Entonces, cuando uno va creciendo, uno genera cada vez más
0: yo realmente lo que lo que los vínculos forma la personalidad porque eh, si yo estoy solo en un lugar eh, no, no se manifiesta nada en mí pero con, cuando yo voy conociendo gente cuando me siento dañado etcétera van surgiendo emociones sentimientos pensamientos que antes yo no no tenía o no pensaba que estaban que no los tenía mm. eh, como dice la canción yo vivía feliz hasta que te conocí yo vivía aquí con dolor <risa> <risa> eso estaba en potencia entonces sí y eso es eh, forma parte de la personalidad por eso se puede decir que refuerza la personalidad porque ese yo que eh, ese yo tenía ciertas características y después después ese vínculo tiene más características, características y se identifica con esas características y hay un yo creo que un el factor importante es el miedo el miedo a a perder algo a, o que cambie algo dentro de, de uno de mí o que etcétera en cambio en, en la relación hay una... Hay una apertura. Una apertura se quita... Ese, el, el miedo... Que es lo que separa. Y la relación... Eh, en la, en la, la relación... Al, al quitar el, el miedo... Eh, si yo, por ejemplo... Me relaciono con alguien, alguien es que... Es que soy capaz de... De quizás de, ver, de verme a mí mismo o no tener miedo de perder algo yo creo que eso parece es una cosa yo no tengo miedo de perder algo bueno, esto no sé, porque estoy entregando ¿cierto? ¿Mm. y la relación quizás uno uno entrega, hace ese intercambio pero no pero tiene miedo de de, de, de perder algo de sí que forma parte de su personalidad o quizás tiene miedo de que... hay ciertas cosas que no quiere mostrar... pero... la otra persona... me las saca... surge igual... surge igual... por ejemplo... soy... Eh, no sé, soy egoísta... y no, no... nunca había manifestado eso... quizás... en eh, eh, relación con otra persona... hace surgir ese... sentimiento egoísta... y yo lo rechazo... yo lo rechazo... y ahí hay miedo... Estoy como ni medio pero No, sabía. Pero...
3: Entonces puedes volver a vincular. Es que en nuestra vida es así un poco. Como
1: fuerte. O sea, no quiero ofender, pero tenemos muchos vínculos. Eh, por ejemplo, uno se vincula y genera una afectividad y ahí ya hay riesgo ¿no es cierto? hay riesgo al salir más Tranquil. tranquilado
2: eso es algo que todos hemos experimentado
1: entonces uno la, la piensa dos veces y después cuando van pasando los años va pensando dos veces antes de... me, me introduzco más profundamente en esta relación o, o lo dejé lo más aquí más convencionalmente más, más porque voy a puedo salir más parado ¿por qué? porque deposito en, ese, en esa relación deposito cosas expectativas de mí o sea. y a veces pasa que que después con, con los años uno ya no deposita en nadie nada porque justamente porque uno ya a lo mejor tiene una, una percepción de la vida un poco más pesimista ¿no? o sea, más, más cerrada entonces uno dice ya no, no voy a no voy a tener no, no voy a tener más callos más problemas entonces voy a mantener mi relación así bien a distancia se vincula. se vincula entonces igual esto tiene mucho mucho paño que cortar o sea Mucho no es que sea algo superficial, o sea, no es que no es que estar vinculado hacia algo que... que no lo afecta a uno, lo afecta a uno, pero por alguna razón no hay conocimiento propio en eso. no hay... salgo de, un, de una relación o de un vínculo entro y salgo y sigo diciendo yo mismo aunque sufra tengo pena tengo rabia tengo celos
4: pero de
3: alguna forma ese te hace cambiar igual te hace mirar de alguna forma eh, si, si entraste o si superaste el vínculo y entraste a una relación que yo no veo así ¿Mm? como me encanta y esa relación después te, por decirlo así te traicionó o, o, o ya no es de tu confianza ¿Sí? eh, de alguna forma te hace cambiar el enfrentarte nuevamente a, a otro vínculo similar para llegar a una relación similar te hace cambiar de alguna forma. Sí, lógico. ya no vas ya no vas hacia él ya vas con los cuidados
1: pero eso, eso es lo que estamos diciendo es vamos a vincular pero en la relación... Que esto es una cosa muy rara... Lo ¿no? que dice Cristina Murti... Que la relación es algo que es... Yo le doy al otro... Y no que el otro me da a mí... En el vínculo sí hay... Hay una cosa recíproca... O sea, en el vínculo yo doy y, y espero algo... Pero en la relación... hay una apertura de uno no importa que el otro no haga nada eso es más o menos lo que porque uno igual entra en un estado de autoconocimiento porque uno no, normalmente uno dice no, si el otro no me da nada yo no doy nada ¿No es cierto? eso es lo que más o menos uno entiende por vínculo no estoy relacionado no, no, me, no me importa esa persona porque una te dice no yo puedo estar relacionado con alguien es que la otra persona no está relacionada conmigo, pero yo sí, yo sí con la otra persona. Diferente.
3: Eso no solo va a cambiar relación de pareja. Entonces, cualquier cosa. ¿Y entonces?
1: Cualquier cosa. Con
3: el, es súper amplio.
1: Con, incluso con la naturaleza. En realidad cualquier tipo de relación. Uh -huh. No solo de pareja, sino que de amigo, de... Con una mascota,
4: con...
0: Entonces la diferencia sería que la, el vínculo refuerza el yo y la relación lo disuelve. Por ahí vamos. ¿Cómo con el
3: vínculo?
0: Que el vínculo refuerza el yo y, el, y la relación lo disuelve. Porque el yo es el que al entregar espera recibir para mantenerse. Pero si se entrega y no recibe, entonces nos está reforzando. Uno necesita ese refuerzo. Necesita.
1: ¿Cómo, ¿Cómo son nuestras relaciones interpersonales? De ahí yo creo que uno si uno examina, mm. uno puede ir a mirar así objetivamente. Eso no puede. ¿Cómo... ¿Cómo son? ¿Qué nivel de. Um...
3: de apertura? ¿no? De apertura,
1: sí, de libertad. Eso
3: para mí, la apertura sí. es una. porque tengo la experiencia de que es posible relacionarme, pero a un nivel donde no hay apertura. Ya. Pero hay una relación. ¿Hay algo? Ah, ¿Hay algo? Seguro. Para mí, un vacío. Entonces, ese punto de la apertura, de la honestidad es básico, fundamental para tener una relación.
1: Sí. Más profunda.
3: ¿Relación de verdad? De verdad. Todo el resto es diplomacia, digamos <risa> yo. Sí, claro. Ya. Yeah. Darse vuelta en, en el paloteo. Mm. y ahí me muestro yo como impaciente como demandante
4: como lo
1: que soy
3: necesito crecer en esta relación no solo mirarme a mí. tiene que haber una atmósfera donde el crecimiento sea, sea posible no lógico
1: porque en la medida que por lo menos voy a hablar teóricamente porque en la, la medida, medida es tu casa. en la medida que sobre eso he pensado mucho porque a veces uno estudia la y la de, suena muy egocéntrico me voy a auto revelar me voy a auto liberar auto 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 entonces uno dice bronco, y, el, y el otro entonces esto me lo he puesto a pensar por último digamos no sé si desear pero por lo menos pensar la idea que, que, que a la cual he llegado es que, que se refiere al hecho de que que cuando hay una relación, digamos, queda de lado la dualidad no, no hay un otro, no hay un yo ni un, ni, un, ni un otro.
3: Hay una unidad. Hay
1: algo distinto, que es una especie de unidad o algo diferente que no es uno y otro, y en, e, y en ese proceso hay una, surge lo que soy, como ser separado, y a la vez hay una percepción directa del otro de, 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 de ser, digamos. hay una, un una flujo de, de información libre digamos, entre uno y otro, que es lo que estamos eh, buscando, yo creo, porque todos necesitamos esa relación profunda. ¿no? puede ser que tengamos miedo de, de tenerla pero la buscamos porque no queremos estar separados por un lado queremos estar separados para, por el miedo pero por otro lado queremos vincularnos y queremos consolidar una, una relación no queremos vivir en el aislamiento psicológico y
3: además, y además hay un aspecto de la unidad universal que ¿Sí? nos empuja hacia allí. ¿no? O sea, es como un trampolín que tenemos que Deseamos la Unión y esa
2: Unión a veces la confundimos
3: con el sexo, la confundimos
2: con un montón de cosas.
1: ¿Qué tal? Sí. Ahora, si nosotros podemos construir una relación en ese sentido, ¿con eso se basta? Porque hemos roto la separatividad. Y después ya sabemos cómo es la unidad, ya sabemos cómo fluir a lo mejor con otras personas en el mismo sentido. Pero por lo menos hay que romper eso con una persona, con otro ser humano. Que yo encuentro algo increíble.
3: Como experiencia personal, o como un
1: anhelo de la... Nube? No, es algo muy... Es algo evolutivo. Nosotros tenemos que trascender al yo, y para trascender al yo necesitamos un otro ¿no es cierto? para ser un nosotros o un estado sintético necesitamos otra persona necesitamos otro ser porque es así la humanidad es una sola estamos separados por otras cosas por cosas del pensamiento pero gracias se entonces la pregunta que o sea lo que surge ahora es, es ¿se entiende más o menos lo que estamos hablando o no? o estamos en desacuerdo porque es válido estar en desacuerdo <risa> porque a lo mejor estamos en desacuerdo ¿Y por qué? ¿Y no, no hay motivo para no estar, tampoco no, no sabemos. Estamos hablando, Sebastián, de esa, de esa frase: la relación es un proceso de autorrevelación. Entonces, estamos conversando de qué es estar eh, vinculado a otra persona, o a, la, o a la naturaleza, o a lo que sea una relación común que, que normalmente uno tiene en el cual hay en esos vínculos hay una serie de estructuras de condicionamientos, uh -huh. cosas culturales y con todo, la, todo lo que implica estar vinculado tener toda esa clase de proyecciones psicológicas sobre, sobre esa relación y por otro lado lo que dice Trinamur, que es una relación sería algo en que el individuo se libera a sí mismo... De su pasado. Que estando en contacto directo con otro ser humano o con otro ser... Por algún, por ese estado de conciencia... Se liberaría... De su pasado. No, no. O sea, la relación... Es liberación. Eso es más o menos lo que está... Pero... Nosotros estamos reflexionando que normalmente en las relaciones humanas nosotros nos relacionamos y tenemos problemas claro. ¿no? tenemos conflictos y no, no, no era, nos era no era libramos como, digamos, de las la relaciones precisamente.
2: O sea que la cultura es como un digamos, proceso de depuración de kármica. De depuración
1: interna, sí. Psicológica,
2: kármica, sí. Pero al fondo sería como ir ajustando el karma. ¿Sí?
1: nos generaríamos más eh, residuos, Eso sería... Entonces, estábamos tratando de discernir entre vincularse o algo que sea previo y relacionarse. Y ver si esto es efectivo. Y o sea, cómo opera esto en nuestra vida, si en nuestras relaciones... Por ejemplo, pongo un ejemplo tuve un, un amigo hace unos años y, y terminamos mal porque tuvimos una diferencia de opinión y nos separamos y yo me llevo de esa historia un, un residuo, un, una pena, un resentimiento a lo mejor un enojo o sea, en este caso no sería una alta revelación sino que, me, me pongo yo un una mochila más
3: pero igual tú te has revelado tú has revelado tu ser ¿entiendes?
1: pero no, pues, no hay... sí.
3: hubo, hubo un, eh, un conflicto sí. y ahí tú te mostraste en el conflicto y luego yo la cali sí. sí te auto revelaste en un sentido distinto a lo que había antes te mostraste
1: So, claro, el, 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 el proceso mismo de esa relación y me presionó a que yo me saliera herido.
3: Exactamente.
1: Me, me, me puso en una situación donde soy afectado por esa relación. Y
3: esa afectación es una relación. Pero que a dice que no
1: alcanza esa relación, porque me llevo tus residuos.
2: Y que hay el también que el proceso de ajuste cárnico se vale de las falencias en el carácter de las personas para poder generar situaciones. Situaciones que vayan limando eh, a la del pasado, cosas que quedan pendientes, cosas que hay que ir eh, ajustando en el fondo. Entonces, digamos, uno en parte es, puede ser responsable de esas falencias que llevan a una no buena comunicación, o puede que uno sin quererlo tengo un defecto de carácter que gatille algo que era necesario para el entorno sin uno querer hacerlo no sé si se entiende sí. no lo olvidé. sí entonces digamos todos todos esos ajustes kármicos van apoyándose en esas falencias del carácter humano hasta que se llegue a un estado de armonía ¿puede ser eso? no, es lógico
1: o sea lo que sí estamos de acuerdo es que nosotros Básicamente, no podemos no, 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 no vincularnos por último. O sea, de hecho, no, nosotros 100% vamos a vincularnos, vamos a estar en, en relación con todo. Porque te dice: el ser es estar relacionado, o sea, no existe el ser aislado. O sea, existir es, es relacionarse. Ahora. ¿A qué profundidad? Eso es lo que estamos... Eso es lo que estamos... Eh, explorando, digamos. Evidentemente que las falencias de uno generan conflicto. En las relaciones, obvio. Ahora... ¿Cómo, cómo el problema que dice acá viene la muerte que por más profunda que sea esa relación si no alcanza a, a, a generar una regeneración no, cal, no califica dice como 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 relación porque no no salió de no rompió con la las limitaciones del yo no, no rompió esa valla vamos a decirlo de otra forma no surgió amor perfecto digamos que o inteligencia que rompe esa estructura para que haya comunión directa todavía nos se rompió eso y el hecho de que algo herido enrabiado, entristecido revela que no fue así
2: ¿no es cierto? o
1: sea, eso, eso es lo que estamos ahora esto igual es hipotético o sea, el crinomotor dice que si la persona alcanza aceptaba la relación no va a salir herido incluso aunque el otro digamos
4: le quita saludo
1: ¿no? <risa> le haga la ley del lleno
2: <risa> hay algo que yo no tengo muy claro en cuanto a lo que es digamos como la, la vertiente grinda yeah. Ya. el cemento que nunca lo estuve muy, yeah, yeah. muy bien que parece, parece que en alguna parte como que enfoca a que uno tiene que entregarse un poco a la evidencia de lo que se va generando en el momento yeah. ¿Ya? ya sea por ejemplo su efecto de comunicación o no que de repente haya un problema, un conflicto y, eh, según lo que he entendido y lo poco que conozco de sí. como que hay que eh, no hacerle quite directamente al conflicto, entre comillas, sino que eh, tratar de captar su esencia, su vida y
1: su significado.
2: Claro, hasta que esto se diluya de forma ya natural. Eso, pues, por lo menos yo lo entendí en alguna parte, no sé si será correcto.
1: Sí, ¿Sí? yo creo que sí. Porque normalmente uno tiene un conflicto y uno activa mecanismos mecanismo de, de devoción.
4: Claro.
1: Porque es incómodo tener un conflicto. Y como es incómodo, yo me alejo de esa persona. Eso sí. es lo primero que
0: hago. ¿No? Al parecer la relación quizás tiene que ver más con, un, con una actitud interna, en, en general, digamos. ...porque el vínculo... ...yo me vinculo con cierta persona de una forma... ...yo me vinculo con otra persona de otra forma... ...con otra de otra forma... ...en cambio la... ...si yo me... Y, y, ...hace un rato te dijiste que uno ...se relacionaba con él realmente... ...ya se puede relacionar con todo el resto...
3: ...entonces
0: al parecer... Re, ...la una actitud interna... ...de lo, de lo que está... De, lo, ...de yo... ...con el resto... ...y esa actitud va a ser la misma... ...para con uno que para con otro... ...no bien con el vínculo... ...que yo me vinculo de diferentes formas ya sea positiva o negativamente con diferentes personas uh -huh. y al parecer cuando existe una relación significa que yo dejé de defenderme yo dejé de crear esas defensas en cambio con el vínculo yo, y yo me siento por ejemplo cuando me hacen surgir cosas emociones, pensamientos que a mí no me agradan por ejemplo de, de egoísmo, de rechazo y yo me identifico con eso con esas emociones que surgen entonces yo no me estoy autorrevelando, sino estoy haciendo eh, quizás todo lo contrario. Estoy identificando. Me estoy identificando y lo que está, y lo que yo me revelo está debajo de eso. Entonces para yo poder revelarme, no tengo que identificarme con eso, por lo tanto, no, no tengo que eh, tengo que dejar de crear esa. esa defensa, de, de defenderme y dejar de crear ese, ese escudo cuando yo quizás no quiero salir herido y yo me, y me hago una barrera con esa otra persona, Entonces me defiendo, eso quizá ya no, no tengo que tengo que sacar esa barrera para poder integrarme a esa persona, para poder conocerla realmente, porque cuando yo me defiendo hay una hay una barrera que no me permite unirme con esa persona, sea esa persona eh, agradable, desagradable, no importa lo que lo que como, como como se relaciona conmigo, si me tiene buena, me tiene mala, independiente, de forma de eso. Lo importante acá es la actitud mía, ¿cierto? Yo me puedo relacionar con quizás con un enemigo. La persona me considera una amenaza, etc. Pero yo eh, voto todas las barreras que tengo con esa, con esa persona. O con lo que sea que sea. Una ideología, con cualquier cosa. <risa> voto todas las barreras, dejo de defenderme. Y me integro a esa, a esa persona. Y, y, y ahí la conozco la conozco hay una ahí puede decir que hay una, una relación y como yo no estoy defendiendo aspectos de mi personalidad no estoy reforzándome yo entonces se requiere cierto coraje también cierta cierta valentía para no para poder eh, quizás entrar a una aparente batalla pero sin sin, sin ponerse a agarrar a defenderse sino de que ...de entregarse... ...de entregarse... ...y pensar de que cada vez que yo trato de... de, de defender algo mío... mi orgullo, qué sé yo, no sé... Mi, ...mi imagen, mi nombre... ...cada vez que yo defiendo eso... ...estoy reforzando mi personalidad... ...y esto se trata de no reforzar... ...sino de entregarme... ...y quizás la mejor forma de... de ganar una batalla es eso... ...sacando las barreras... <risa> ...sacando todas las barreras... ...porque si yo no, te, no tengo nada que defender... No hay batalla. No, no habría conflicto. No hay conflicto. Mm.
1: Conflicto surge porque... Es, tengo... Lucho por algo. Porque quiero retener algo. Porque quiero ganar algo. Porque quiero tener la
4: razón por último. ¿sí? revelación sería como captar el significado el significado el propósito o la intención con la cual me muevo en mis relaciones con las personas porque, porque claro, me muevo a través del orgullo a través de el luego la La Pero lo que buscamos es el significado que mueve a eso. Porque si lograr a ver el significado, aquello que me impulsa a sentir y a sufrir, o enojarme, si, si logro verlo, entonces se aclara. Porque ahí en el, en el significado de aquello, es lo que le llaman comprensión, mm. es la luz. El ver, el verse en sí mismo, el ver eso, es también la revelación que le permite dar la libertad. Entonces, como dice Eduardo, mirar sin huir. Y tú lo has dicho muchas veces, estar ahí, estar ahí con aquello que está moviéndose en mí no quiero huir si huyo perdí el momento la oportunidad me refiero a huir de mí mismo de la emoción que estoy sintiendo si la rechazo si la bloqueo perdí la oportunidad de ver ¿qué es eso? y si me llevo, me dejo llevar por todo ello es decir me dejo llevar por la rabia o por el temor o por el miedo claro también me fui también pierdo la oportunidad y sin embargo la oportunidad está ahí mismo es lo mismo que me está pasando está el misterio ahí esa sensación esas ideas mirarlas pero ¿cómo observo? ¿cómo obtengo el significado de lo que me, me está moviendo? ¿Desde, ¿desde qué lugar miro? ¿me estoy mirando a mí mismo? ¿estoy mirándolo desde una postura por ejemplo a la defensiva con respecto a aquel que me, me está viendo, que me pasó a llevar? ¿he optado esa...? Y si estoy mirando desde esa postura, ya estoy, ya adquirí, por decirlo así, un bando. no? Y si estoy en un bando ya, ya me fui. Ya soy yo que estoy tan preocupado de, de mi persona que ya tomé una posición. La cual, bueno, la que a mí me importa.
1: Sí, yo creo que, que nosotros hemos vivido toda la vida con emociones y con pensamientos, digamos, pero a lo mejor no hemos comprendido eso. Pero, um, todo lo que significa, um, por ejemplo, el miedo o el apego. ¿qué significa ese contenido? todo lo que implica experimentarlo, vivirlo, ir con él como, como le da un horizonte a mi existencia, o sea yo puedo vivir toda mi vida con miedo Yo creo que es como casi lo natural, en el fondo de lo mismo hay miedo, que se manifiesta de muchas formas. O, y uno no, no ha comprendido, a pesar de que le es tan familiar esa emoción, que, que, que está siempre con uno, uno no la ha entendido, a lo mejor no la ha enfrentado nunca, nunca lo ha comprendido. No, nunca la ha mirado de frente, no ha captado su contenido. Generalmente uno tiene miedo y uno califica ¿eh? que qué, qué, qué malo esto. Entonces uno saca, va a otra de la emoción, la cambia. ¿No? no, uno aprende la tele, uno, uno toma un libro, sale a caminar. O sea, uno huye de de esas emociones, digamos, negativas se queda con las emociones positivas se refleja lo externo se junta con las personas que le que le genera una buena sensación todo eso, digamos eh, o sea, aquí como hay una, un ámbito interno y como eso se refleja en las relaciones externamente y ahí hay dos mundos que, que son, digamos como dos espejos digamos. pero en el fondo es una sola cosa lo externo y lo interno es un solo proceso pero a lo mejor uno cree, uno tiene la sensación que sí comprende el miedo, que sí comprende la no comprende no, no se no. comprendería tarea libre ¿No es cierto? entonces fue muy bueno lo que dijiste porque, porque se revela el, sin, el significado de ese eso que siempre estuvo ahí eh, eh, muestra su verdadero rostro ¿cierto? Sí, es. ¿cuál es el verdadero rostro del miedo del apego del, 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 de los celos de los sentimientos ¿cuál es, realmente cuál es su verdadero significado no bueno o malo sino que cuál es realmente su significado y eso es lo que está diciendo ahí yo creo o sea vamos a estar explorando que en una verdadera relación entonces se, se liberaría eso y naturalmente que al liberarse esos contenidos al ser comprendido no hay obstrucciones para estar con el otro ¿cierto? No, no habría... porque en, eso, en la relación se proyecta.
2: ¿Sí? Estaba pensando también por lo que dice la relación, proceso de autorrevelación Si dice que la relación, un proceso de autorrevelación está hablando de, de algo que es progresivo. Eh, progresivo. Yeah. Cuando una relación... Así como se dice en forma vulgar sí, relación, se establece y se genera y da respuesta siempre mecánica, ¿Eh? la misma respuesta, la misma respuesta, la misma respuesta, nunca va a haber una autorrevelación porque no hay un proceso de profundización. Correcto. Si dice, eh, para poder mantener la relación hay que mantener un, se podría decir, un contacto de ser con ser. De acuerdo. ¿Mm? No de ser con, con materia. Persona a persona. Claro, igual. materia que está... Eh, eh, funcionando en forma de soberana, no entonces eh, la, la única forma de mantener una relación sería eh, establecer una, una profundización constante eh, hacia lo que se está hacia el, el ser o el objeto con el cual se, uno se está relacionando que la respuesta fuera siempre que esa relación fuera siempre una cosa fresca una cosa eh, espontánea no que generara una, una estructura si por ejemplo nos damos cuenta que esa relación está generando una estructura que se en forma automática cada vez que uno se está tratando de comunicar con la persona o tratando de entender un objeto, quiere decir que no hay relación. Sí. Si se volvió automático, ya no hay relación. Por eso dice, autorrevelación, uno se va revelando a medida que va profundizando en ese contacto. Por lo menos eso pienso que puede ser. Por ahí puede ir en el
1: tema. Esto es muy interesante porque que Kriilagurti dice y esto es, que es totalmente discutible yo lo he leído por lo menos en algunas partes cuando él habla y dice que lo más importante en la vida es saber relacionarse o sea a él le da la, pone el, el, la responsabilidad de relacionar, relacionarse y, y conocimiento de ese mismo liberación en el primer lugar dice después dice, pues, Después de si usted hace eso, se abre la, la espiritualidad. Eso es lo que dice Grine Murti. Porque dice si usted no sabe relacionarse, su espiritualidad es un cuento. En realidad usted tiene muchos problemas personales, tiene mucha ansiedad, tiene muchos problemas no resueltos, y usted inventa una espiritualidad para evadir... Sus, eh, eso tiene que muerte muy radical en eso entonces pero si usted dice sabe relacionarse en ese sentido entonces los espiritual se abre la puerta abre. No, ni siquiera tiene que ir a abrirla se abre
2: entonces
1: lo que, por eso tiene muerte habla de que en realidad no, en realidad el ser humano están jugando a la espiritualidad están haciendo cualquier clase de cosas pero en realidad cuando no han enfrentado con responsabilidad de sus relaciones interpersonales estaban infantiles y eso y ese amor te lo dijo toda su vida estaban. ustedes son como niños uno es como un niño en el fondo ¿por qué no? entonces es interesante lo que tú decías Sebastián ¿por qué? porque nosotros tenemos nuestras relaciones interpersonales y con la naturaleza ¿en el, ¿en qué, en qué nivel de prioridad? ¿Es, eso es una ¿en qué nivel de prioridad está eso? Tercer lugar. Cuarto. <risa> o sea, ¿te fijas no?
2: Claro. Y hay un tema de, digamos, de naturaleza de la relación, porque no debería ser una cosa que estuviese como en, como en un eh, orden de atención, como lo último a lo que nos vamos a dedicar, o, el, o digamos, no sé, está en tercer lugar de las cosas a las cuales nos vamos a dedicar, sino que ser como la matriz a través de la cual nosotros eh, visualizáramos todo. Sí es como el estado de atención el Zen habla mucho del estado de atención constante y que a través de eso nosotros podemos llegar a ser, a relacionar. entonces sería sería como que esa búsqueda de la relación debería ser como el prisma a través del cual nosotros miráramos todo
1: exacto pero eso no es culturalmente aceptado, digamos como eh, no sé, pues a través de la relación nosotros buscamos la felicidad, comillas estar bien no sé, pues, buscamos una serie de cosas pero no no el autoconocimiento o sea, es lo mismo que esta relación yo la califico de tal forma yo tengo tal de o cosas cosas de eso ¿no es cierto? pero eh, a lo mejor, o sea, es interesante observarlo eso. Observar qué pasa con uno y qué ha pasado con uno en este punto. Sí,
4: sí porque... <coughs> y voy a decir algunas palabras. Eh, felicidad. Paz. Amor. Son palabras para nosotros que, que nos han sido inculcadas por, como definición en esta sociedad. Tenemos un concepto de felicidad, paz, amor. Es una idea. Y cada uno a su manera, yo también a la mía, busco eso. Busco felicidad, pero porque tengo una idea de eso. Busco el amor, pero busco, usando ese concepto de amor, que se me entregó. ¿A mí? Cuando era chico, no sé. Busco la paz. ¿Pero desde qué? ¿Desde qué punto busco la paz? Desde mi impaciencia que tengo. Y el conflicto en tengo interior. Entonces, no es que en realidad estoy encontrando la paz. Simplemente me estoy moviendo, aún desde el punto, desde el punto mío del conflicto. Yo digo que, que me pregunto que, bueno, la idea que tengo de felicidad tal vez no es felicidad, la idea que tengo de amor tal vez no es amor, la idea que tengo de paz, que se basa en mi paz porque vivo en conflicto, no es paz. Yo, entonces, ¿qué, ¿qué me queda por hacer? Tal vez ya lo no tengo que buscar. Tal vez lo único que tengo que hacer, que como dice ahí, es que la verdad de lo que soy está en, en esa autorrevelación, en la relación con las demás personas y cuando logre saber lo que soy logre ver el contenido tal vez ahí se me revele y me llegue no porque lo busqué sino que me llegó sin que lo esperaba recibí lo que realmente era el amor lo que realmente era la paz lo que realmente era eh, la felicidad pero no porque fue una idea sino que fue gracias a ese trabajo de esa visión que logré ver lo que era realmente como que sé, ver la flor, ver la flor de lo que soy, el aroma de lo que soy, y en ese, y en ese ver, sin eludir, está, está toda la sabiduría que necesito saber. La sabiduría está justamente de lo que yo que no quiero ver, a lo mejor estoy diciendo, ¿toy? más allá de, de lo que hayan escrito los maestros, lo que es la felicidad, la percibir como es. Que, y ahí yo bueno me acuerdo del tema de la meditación que hemos bueno, estado tratando de llegar a eso pero en realidad incluso el una Muerte dice oiga la meditación parte cuando usted se levanta en la mañana y termina cuando usted se va a aguantar o a lo mejor sigue entonces durante todo el día mejor hay algo que continuamente puedo aprender algo que está ahí siempre y que tiene que ver conmigo y que es gracias a que tengo a mi amigo a las personas que se me revelan y nunca lo he visto Tratado de verlo en los libros, pero a lo mejor no está en el libro cuando lo leo, sino que está ahora cuando lo, cuando no lo mire Perdón. Perdón. Y trato de contar un poco lo, la, la situación en la que a veces uno le toca vivir y, y, y claro, todos estamos ahí tratando de, de captar lo que es
1: en la semana pasada justamente nosotros hablamos de una frase que decía que de, muerte que para acceder a la realidad había que comprender lo que es ¿se acuerdan? y decíamos que lo que es era nuestra propia vida pero no nuestra vida teórica sino que nuestra vida efectiva nuestra vida efect eh, factual y yo creo que uno no, a lo mejor no ha profundizado lo suficiente para a eh, lo mejor entender de que la, la vida cotidiana es el instructor. digamos, Y que ahí está la disciplina. Si es que existe una disciplina, la disciplina de, de vivir. De estar ahí eh, en la incertidumbre. que la certidumbre está en lo, en lo conocido en lo que yo sé en el miedo pero la vida es incertidumbre yo no sé lo que antes de venir acá no sé qué íbamos a conversar no sé, no sé lo que ustedes iban a decir o no iban a decir y esa es la, esa es la vida pero Eduardo decía pero si tengo miedo de eso me quedo en mí mismo, me quedo protegido. No, no, no entro en, el, en la dinámica de, de esa vida que se me está presentando, ¿no es cierto? En la cual estoy participando. Entonces habría que darse cuenta qué nivel o qué temor. si si estamos bloqueados, alguno está bloqueado con demasiados temores. Para interactuar en la vida con demasiados prejuicios, o, o puede ya eh, abrirse, ¿no Abrirse un poco, aunque a lo mejor al principio no sea una cosa así, no extraordinaria, sino que a, a ese eh, vínculo, a esa relación que comienza. Poco a poco, a lo mejor, a ir mostrando, mostrando, mostrando lo que uno ha venido acumulando, ha venido estructurando. Porque uno ha construido esa estructura y había que, a lo mejor, construirla. Ahora hay que ver si se puede. Uno <ríe> dice que la si se puede pasar ahora a otra etapa que ya no construir más estructuras sino que comenzar a comprenderla y a vivir de otra forma vivir de otra manera en otra dinámica que es lo que llama que la dinámica del autoconocimiento lo que dice Sebastián es que eh, para con
4: lo que dice Kirnabur porque tú hablas de, de la voluntad de vivir en el
1: la no, espontaneidad no. le fueron la espontaneidad del momento, claro, claro si no estoy aquí me perdí en el momento sería como no supe lo que lo que estaba pasando entonces normalmente uno pone un espacio ahí es el, entre lo que el fluir de la vida man, de espontáneo y uno ese espacio es el yo tengo que ir hay un espacio subjetivo entre uno no es algo físico pero es psicológico está pasando algo y yo pongo un espacio subjetivo y me protejo de eso que está ocurriendo y ese espacio es lo que me mantiene a mí y a mi instructora experimentando Entonces una parte que me dice observe el espacio no físico sino que el espacio psicológico que usted pone entre usted y la otra persona te está poniendo un espacio dice, ¿no? una distancia comprende ese espacio porque en la vida del espíritu no hay espacio este es un todo ¿no? pero es interesante eh, poco, poco a poco a lo mejor empezar a, a, a poner un una alertidad, conciencia en esas cosas,
2: eh, estaba pensando en que de, de todas esas estructuras que en el fondo nos impiden conocernos a nosotros mismos y relacionarnos con los demás igual tienen que ser valoradas porque fueron cosas que se fueron desarrollando durante mucho tiempo sí. y cumplen objetivos específicos sí. el problema es que no se toman como herramientas sino que se toman como identificación sí. pueden ser eh, perfeccionadas como herramientas hasta hasta donde llegue a su techo, eso puede decir. De y funcionar particularmente como herramienta, eficientemente como herramienta. Pero el problema es que sabemos todo el tema de la identificación. Cuando se produce una identificación con eso, ya no o no cumple su función. Sí, Entonces es no es una cosa de despreciar la estructura. No es sí. una cosa de dejar botar la estructura y decir, bueno, yo quiero ser conciencia, sí. no quiero ser estructura. La conciencia se manifiesta necesariamente a través de distintas estructuras y distintos niveles. Es eh, una cosa de eh, comprender el correcto, el correcto eh, uso. El correcto uso, claro. El correcto motivo de por qué está eso ahí y, y dejarle esa función. Darle sí. esa función. Cuando esa estructura empieza a hablar sola ya la conciencia <risa> no, no anda muy bien.
4: Sí
1: pero pongamos un, un par de ejemplos de, de esa estructura nosotros tenemos una estructura intelectual filosófica, cultural que los demás reconocen ¿no es cierto? somos de un país a lo mejor tenemos una religión y tenemos una forma de ser también una cierta forma de manifestarnos diferente a través del resto de los demás. Y esa es nuestra estructura. Como dices tú, esa estructura tiene que existir porque si no, no podríamos manifestarnos en el mundo físico. Pero nosotros decimos yo soy eso, yo soy esto y, y lo tengo que defender. entonces ese es el, 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 el problema o sea, claro no, no no podemos nosotros existir en una abstracción digamos tenemos que vivir y esa vida es esa es estructura tanto mental como física pero digamos el problema que nosotros tenemos en general es que nosotros vivimos solamente en la estructura y todos es sus mecanismos y no no nos hemos abierto a lo mejor por ustedes sí a una percepción eh, más allá de las formas digamos
4: de que eso, estoy casi todo mi vida pensando claro cuando pienso esos pensamientos son general siempre orientados a, a lo que a mí como estoy así todo con mi mente pensamiento tras pensamiento me diría, mantengo la mente ocupada con esos pensamientos la mente está ocupada Mientras está ocupada con cada uno de sus pensamientos. Al estar ocupada, no dejo espacio para poder escuchar al otro, ver al otro, ver la naturaleza a mi alrededor, sentir el aire, porque estoy en un diálogo permanente conmigo mismo. Eso lo veo yo como ejemplo de, que, ejemplo de cómo funciona en el día. O sea. Mm. sea un tema de trabajo, eh, un tema familiar, uno sigue con eso, al menos muy me pasa sigo ahí, el pensamiento. Y, y creo que es una carga eso, porque al estar ahí pensando, 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 si estoy pensando, no estoy aquí estoy en eso en esa eh, cuando estoy concentrado tal vez en una tarea que tengo que cocinar o tengo que dibujar algo tengo que usar mi pensamiento porque es un pensamiento analítico mm. pero cuando tiene que ver con mi, mi mundo interior con las personas, con mi vida ahí el pensamiento en parte como muy egocéntrico, muy pensando en lo que a mí me importa se vuelve como un estorno como un con el torno. no es que sea torto, pero sí, no deja espacio para poder percibir, sí, no deja espacio para escucharte. Por ejemplo, ahora mismo, si, si, si estuviese uh, uh, en cuentas algo, y por ejemplo en mi caso, estoy escuchando, y estoy sí, si sí, no, sí, esto no, sí, está bien, está mal. Ahí estoy ocupado, no estoy escuchando, estoy con mis pensamientos. Con mi centro aquí, no estoy, estoy abierto a ese espacio de, en que puedo oír, en que puedo percibir. O sea, yo veo que ahí hay un tema que tenemos que trabajar: cómo funciona uno en el día. Hmm. pero no es luchando con mi pensamiento o sea, no trato no de decir oye, que no malo estoy pensando sino si no, de alguna manera eh, estar con él
1: y darme cuenta simplemente de hecho, Pinaulti dice que a mayor alertidad menos actividad al pensar hay. o sea directamente, inversamente proporcional se dice cuando dice que cuando uno pone atención al pensamiento el pensamiento se pone más lento o sea se pone, se va lentificando y cuando uno tiene menos grado de tensión, el pensamiento pasa más rápido digamos en la, por el cerebro entonces si uno intensifica digamos que uno supongamos que uno puede si uno intensifica su alertidad por la intención de tal en términos uno puede comprobar esto si acaso el pensamiento pasa igual de rápido o pasa más lento yo diría que pasa más lento. Pero eso cada uno de nosotros podemos.
2: Sí, eso por ejemplo tiene relación con un, con un principio zen, que es eh, actividad afuera y silencio dentro Cuando por ejemplo hay mucho ruido interno, mucho ruido interno y eso pasa mucho, no se puede dar cuenta de sus actividad uno como que tiende a hacer las cosas externas más lentamente le cuesta más porque no está concentrado, está disperso. Entonces puede querer hacer algo y se ve a los cinco minutos que está haciendo otra cosa, pero que va para allá. va para lo que quiere hacer. Sin embargo, cuando uno está concentrado en una actividad y eh, llevando todo, toda su, su conciencia y su alertidad en esa actividad, eh, tiende a quietarse adentro. No hay actividad adentro, porque está todo enfocado hacia afuera. Lo que yo quiero lograr afuera, lo que estoy trabajando Es el mismo principio
1: fíjense que en la mañana estaba viendo un matinal <risa> entonces salía salió una cosa interesante decía que está surgiendo ahora el Alzheimer precoz entonces por ejemplo la persona ahí me sentí identificado de 40 a 50 años ya está manifestando Alzheimer precoz y una de las causas que se, en realidad, por lo que yo sé, no, no, no se sabe la causa, no sé, pero se barajan muchas hipótesis, la ansiedad de la vida moderna, la rapidez de la vida moderna, eh, la ausencia de sí, o sea, claro, estar estar actuando pero no estar consciente de uno mismo, y le llaman ahora un estrés ...no me acuerdo el nombre... ...pero era... ...estrés continuo... ...leve... ...una cosa así... ...o sea que la sociedad moderna... ...genera un estrés... ...continuo... ...crónico... ...pero que es... ...leve... ...o sea... ...uno toda la vida... ...tiene estrés... ...pero no alcanza... ...a generar una sintomatología... ...que uno vaya al psicólogo... ...no va al psicólogo... ...sino que vive así... ...se levanta todos los días... ...y ese estrés... ...genera un daño... ...en una de las zonas del cerebro... ...la zona... Eh, ...posterior creo que era con, lo, con el correr del tiempo, más mal alimentación y una serie de otras cosas, genera Alzheimer eh, ahora precoz. ¿Ya? Y una de las cosas que decía uno de los profesionales ahí es que era que había que estar atento y había que estar, por ejemplo, poner atención a la respiración, que es más viejo que el libro poner atención a la respiración. Es de la teoría de la práctica de la atención plena de la India y de, de los budistas, según mil 2500 años ya, pero eh, no se dice eso así. O sea, por ejemplo, el profesional lo dice, no, esta en realidad viene de hace 2.500, no, dice, esto hay que que <risa> no <risa> sí, es muy curioso eso. Pero el hecho es que así uno puede ver que esta forma de vida dispersa que nosotros tenemos, aparte de todo lo profundo que hemos estado tratando, genera un daño físico, neurológico. Y ese daño neurológico nos impide también desarrollarnos espiritualmente, porque una, una, nuestra herramienta, mientras estemos en el mundo físico encarnado, es el cerebro. Y el correcto funcionamiento del cerebro. Así que esto como para pensarlo. ¿Mm? Aparte de todo lo que hemos eh,
4: tratado. Bueno, gran parte de estos males que, que se atribuyen a la vida moderna, eh, desgraciadamente nos afectan, bueno, primero a la mente y después se reproducen o se reflejan en síntomas físicos, mm. no hay menos psicosomáticos. Sí. Y además que el problema es que la gente no es consciente de eso, o sea, no es consciente de que ciertos males provienen de determinados eventos estresantes o traumáticos que generaron esa reacción física después. Entonces, yo creo que mientras la gente no tenga esa alertidad, creo que la gente no fondo sea, oh, sí. una, una atención o una conciencia respecto a las sensaciones y emociones profundas que tiene eh, no va a ser capaz de, de contrarrestar eso, esos síntomas negativos de la
1: vida moderna sí y es, es un asunto interesante porque una de las personas que estaba bien en matinal le decía pero pero esto no tiene solución porque la vida es así <risa> usted le decía usted sea realista si nosotros tenemos que vivir así y tú me harías más? <risa> entonces le decía ¿cómo lo hacemos si la vida es estresante? y esta es la vida moderna y tenemos que vivir y tenemos que hacer así entonces no da como para decir a lo mejor voy a examinar mi forma de vida no, eso no, ya mucho ¿cierto? <risa> Así que voy a replantear mi forma de vida. mi No, eso no. Eso no. Dentro de lo que estamos, ¿qué hacemos? ¿Ya? Y ahí el cabrón le decía, el, el profesional le dice, no, pero eh, si van en, en la micro, eh, ponga atención a lo que está pasando en la micro, ponga atención a su respiración. No sé si será tan bueno poner atención a la respiración en la micro, porque el dióxido de
4: carbono.
1: <risa> normalmente la atención a la respiración son cosas que se hacen, por ejemplo, cuando uno sale de Santiago o sea, sale de, va la naturaleza claro, va, saca el esmóvil pero eh, da para pensar, digamos de qué nivel de atención estamos teniendo en nuestra vida cotidiana y y eso también que nivel de, de, de aprendizaje porque la atención conduce al aprendizaje o sea si estoy atento voy a darme cuenta de algo y si no, no me doy cuenta de nada ¿cierto? y bueno da para mucho esto ¿de hecho en esa tranquilidad o esa serenidad o en esa calma que empieza a poner la mente cuando la persona
4: empieza como a estar armada aquí eh, toda esa, mucha de la energía que antes se perdía ya no se pierde porque, porque está aquí, porque está teniendo una comprensión mayor de todo su contenido. Si ya no se desgasta tanto en, en las reacciones que hacía. Y como no se desgasta, esa energía se queda ahí y tal vez lo va ayudando a, a esa persona a, a sanarse, el cerebro, evitar el alzheimer. ¿Cuántas cuánta cosa que tiene un grupo de el corazón. ¿Cómo
1: se llama eso cuando uno Palpitaciones, claro, ya, clara,
4: ¿Si Tiene beneficio
1: Bien, lo vamos a dejar hasta acá. Aquí viene la clase.
4: Every day, we rise.